0: Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore, così come la troviamo scritta al capitolo 9 del libro della Genesi, leggeremo dal versetto 8 al versetto 17. Genesi, capitolo 9, dal versetto 8. Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli con lui, dicendo. «Quanto a me, ecco, io stabilisco il mio patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi e con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra con voi, da tutti quelli che sono usciti dall'arca a tutti gli animali della terra». Io stabilisco il mio patto con voi. Nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Dio disse, ecco, il segno del patto che io faccio tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra l'arco apparirà nelle nuvole io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni specie e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere vivente l'arco dunque sarà nelle nuvole E io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente, di qualunque specie che è sulla terra. Dio disse a Noè, questo è il segno del patto che io stabilisco fra me e ogni essere vivente che è sulla terra. Il passo che abbiamo appena letto inizia con una nota di intimità che mostra la grandezza dell'amore di Dio verso l'umanità, verso Noè sicuramente in primo luogo e verso i suoi figli e siccome loro erano l'umanità in quel momento possiamo estendere questo atto nei confronti di tutti in che senso un atto d'amore? È il fatto che Dio parli a Noè, Dio riveli il suo cuore, Dio faccia conoscere le sue intenzioni, Dio parla al suo servo Noè e gli si rivolge loro personalmente dicendo delle parole come queste rivelazioni avvenissero noi non lo sappiamo possiamo immaginare una voce dal cielo non non sappiamo certamente che Dio ha parlato in molti modi in molte maniere diverse ai padri anche per mezzo dei profeti Eh, non sappiamo se Dio diede una parola profetica a Noè ma chiaramente Dio si rivelò Dio è un Dio parlante e il fatto che parli agli uomini è una grande dimostrazione d'amore pensateci quando noi abbiamo malanimo nei confronti di qualcuno quando siamo diciamo arrabbiati con qualcuno dopo avergli parlato magari usando cattive parole non cessiamo di parlare con con questa persona ci ritiriamo il il mutismo il ritiro è uno dei segni della difficoltà del rapporto della ostruzione nel rapporto del fatto che non c'è corrispondenza non c'è flusso di sentimento e il mutismo è sicuramente un segno di un rapporto deteriorato mentre la parola il parlare e soprattutto quando chi chi parla è un essere così grande come Dio è sicuramente un, un segno già di per sé del suo amore della sua benevolenza della sua buona disposizione e qui Dio parla e parla in modo particolare rivelando i dettagli di quello che è un patto che aveva stabilito Eh, noi parleremo proprio questa mattina di questo questo patto abbiamo abbiamo visto già prima che il Signore aveva accennato a questo patto al versetto 18 del capitolo 6 io stabilirò il mio patto con te tu entrerai nell'arca ma qui entra nei dettagli che che cos'è questo patto che genere di patto è ecco ci sono cinque punti che cercherò di coprire il più velocemente possibile perché voglio arrivare alla fine che ci riguarda in modo particolare Eh, la la prima questione che affronteremo è qual è la natura di questo patto che genere di patto è la seconda è le, le ragioni di questo patto perché Dio ha voluto fare questo patto e rivelarlo a a Noè la terza è quanto è esteso questo patto l'estensione del patto il quarto è il segno di questo patto e il quinto è quale insegnamento possiamo trarre da questo patto quindi iniziamo subito qual è la natura del patto che il Signore sta rivelando a Noè Un patto che cos'è? È un solenne giuramento, è un impegno, è una promessa che viene regolata da obblighi e doveri che sono precisi e generalmente si accompagna anche a delle sanzioni più o meno severe che riguardano... La parte che eventualmente non dovesse attendere ai vincoli del patto, cioè dovesse allontanarsi dal patto, dovesse essere inadempiente. Questo è un patto e nel breve passo che noi abbiamo abbiamo letto troviamo ben sette volte la parola berit o anche alleanza perciò comprendete che veramente è l'insegnamento centrale abbiamo letto dal versetto 8 al versetto 17 e sette volte Dio dice il patto il patto che io ho stabilito il patto, che stabili, il patto che ho stabilito è ripetuto continuamente quindi sicuramente è questo il, il, l'insegnamento centrale un, un patto stabilito da Dio che è il suo impegno, la sua promessa, che avrebbe regolato le proprie azioni nei confronti degli uomini, insomma, come si sarebbe vincolato in una relazione con gli uomini. Ora, chiaramente noi conosciamo e abbiamo... Nozione. c'è tutto diciamo il diritto no? civile che parla di come si devono fare i contratti gli atti insomma è generalmente quando un patto o un atto viene fatto tra varie parti due o più parti ma questo patto che Dio fa è una transazione se volete del tutto speciale ha delle peculiarità che sono che voglio farvi notare e ha delle corrispondenze sicuramente con, con i patti e i contratti che gli uomini fanno ma ha anche delle peculiarità qual è la prima e la più importante è che è un patto unilaterale e incondizionato cioè noi sappiamo che in una relazione sono necessarie almeno due parti possono essere anche tre o quattro o ancora di più ma e quando è così un patto è sempre il frutto di, una, di un accordo, di una negoziazione, una, persona, una parte promette certe cose, l'altra parte ne promette altre, quando andate dal notaio e dovete fare un patto o, una, o un contratto di compravendita una parte promette di cedere la proprietà, l'altra parte promette che pagherà questa cessione e così via ma in questo caso Dio fa delle promesse Dio si impegna a fronte di che cosa? a fronte di nessun contraccambio a fronte di nessuna richiesta qui non sta chiedendo assolutamente nulla io faccio un patto e questo patto che io faccio lo faccio con te, con i tuoi figli con gli animali, con la terra Eh, adesso vedremo l'estensione ma che cosa chiede Dio a Noè? Cosa chiede ai suoi figli? Nulla, nulla di nulla. Dio fa un patto, lo fa in modo unilaterale, pone lui le condizioni, si limita perché in qualche modo è un'autolimitazione da parte di Dio, cioè Dio sta dicendo io da ora in poi non farò più quello che ho fatto nel passato potrei mandare un altro diluvio ma non lo mando e prometto mi impegno che io non lo manderò quindi fa una promessa una promessa fatta da un essere un dio che non può mentire no? e guardate che qui c'è proprio una sottolineatura su, su sulla sulla persona di Dio. Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli dicendo quanto a me, ecco stabilisco il mio patto, è tradotto in italiano, ma in realtà l'ebraico è molto forte ed enfatico, dice io, proprio io, ecco io faccio il mio patto con, con te. Dio non può essere infedele. Dio non può mentire se Dio avesse semplicemente detto va bene io non distruggerò più la terra con il diluvio sicuramente non l'avrebbe fatto ma qui per accertare con sicurezza egli vuole formalizzare questo suo proponimento vuole renderlo come dire blindarlo ecco e Quello che voglio farvi osservare è che è un motu proprio, cioè non, non è indotto, né prodotto, né sollecitato, né richiesto, né è una risposta in alcun modo in qualcosa che fosse negli uomini. Che cosa ci hanno messo gli uomini? Cosa ci ha messo Noè? Cosa ci, mettono, cosa ci mettono i figli di Noè e cosa ci mettiamo noi in questo patto una cosa sola la nostra colpevolezza la, il nostro peccato il nostro merito di essere distrutti e qui in realtà Dio sta dicendo vedete siccome l'abbiamo letto già prima siccome l'uomo è corrotto siccome l'uomo non pensa solo a è altro che il male io non distruggerò più la terra abbiamo visto e qui Dio sta di, appunto per un moto proprio, per una ragione che sta dentro di Lui, non per qualcosa che vede o che prevede negli uomini, facendo una promessa di grazia. Questo patto dell'arco nella nuvola o nelle, nelle nuvole, questo patto con Noè e quindi con l'umanità, è un patto che esprime la misericordia di Dio la grazia di Dio e la promessa che Dio avrebbe trattato gli uomini non secondo i loro meriti ma secondo la sua benevolenza misericordia, grazia e onnipotenza, certo niente di niente che è nell'uomo, che può essere previsto o di potenzialmente buono, ipotetico, reale ha causato questo, questo patto. Vedete alcuni dicono che Dio si comporti così perché si comporta negli uomini scegliendoli e leggendoli perché prevede le loro buone azioni ma quali azioni avrebbe mai potuto prevedere di buone in Noè, nei suoi figli e in noi l'ubriachezza di Noè la profanazione di di suo figlio Cam l'idolatria di Israele le tue, le mie bestemmie, malvagità, furti, cattivi pensieri, egoismo, idolatria. Che cosa ha visto o ha potuto prevedere Dio negli uomini? Dio fa questo patto perché se non l'avesse fatto non avrebbe potuto far altro che distruggere e annientare l'opera delle sue mani ma lui vuole portare avanti l'opera della redenzione per amore di se stesso per amore del suo nome per la sua gloria egli decide di mostrare benevolenza e grazia questa è la natura del patto ma poi questo passo passa, parla anche delle ragioni per cui il Signore stabilì questo patto e certe ragioni sicuramente rimarranno sempre misteriose e segrete per noi, noi non possiamo investigare le profondità della mente di Dio, quando qualcuno dice ma Dio ha fatto questo, ma perché l'ha fatto questo? Ora, perché è stata la sua volontà questo questo si risponde in questo modo ma perché è successo questo è successo questo perché è stata la sua volontà e perché è stata la sua volontà e quando tu stai chiedendo il perché della volontà di Dio stai cercando una spiegazione per qualcosa che è al di sopra di Dio stesso e al di sopra di Dio stesso della sua volontà non c'è nulla per quanto mi riguarda, considerando me, il mio essere, ci sono i miei bisogni, ci sono i miei desideri, ci sono i miei pensieri, ci sono i miei proponimenti, c'è la mia decisione, la mia volontà, la mia, quello che poi io scelgo di fare, al di sopra di quello che io scelgo di fare, della mia volontà, che cosa c'è al di sopra di me, in me stesso? Niente, in me stesso, eh. al di sopra della mia volontà c'è certamente Dio e, e le regole, altre leggi, eccetera, che devono regolare la mia volontà, anche quelle civili. Ma per quanto riguarda il mio essere, la volontà è la parte più alta, è, è il centro direttivo del mio essere. E per quanto riguarda Dio, che cosa ci può essere di più alto della sua volontà? Noi non possiamo chiedere perché Dio ha voluto così e comprenderlo tutto, però alcune cose le comprendiamo. Per esempio comprendiamo che Dio volle fare questo patto perché Noè nel resto della sua vita avrebbe dovuto conoscere altre esperienze che avrebbero potuto fare farlo impaurire molto cosa ne pensate voi? dopo che Noè esce dall'arca dopo che insomma la gioia dei primi giorni si gode questo sole che riscalda la terra comincia a rallegrarsi del profumo dei, dei fiori che, che spuntano dalla terra immaginiamo che è la primavera entra l'estate ma quando qualche nuvola cominciava a apparire all'orizzonte. Quando qualche goccia d'acqua cominciava a cadere. Quando un temporale nascondeva il sole e cominciava a piovere a dirotto. Che cosa avrebbe potuto pensare Noè? Cosa avrebbero potuto pensare i figli di Noè? Ecco, un altro diluvio. Ma Dio lo vuole rassicurare lo so quello che avete attraversato quell'anno che avete trascorso chiusi dentro l'arca è stato un, un grande trauma per voi è stato qualcosa che vi ha segnato ma alla prossima pioggia al prossimo temporale al prossimo tuono al prossimo fulmine non abbiate paura io vi prometto che non dovete stare in ansia, un diluvio non verrà mai più. Vedete, Dio viene incontro con grande condiscendenza alle nostre paure. Noi molte volte abbiamo delle paure che sono irrazionali. Altre volte abbiamo delle paure che sono vere, reali, no? Per, immagino, no? Alcuni di voi possono stare in perfetta salute, stanno bene, hanno tutto dal punto di vista diciamo, quotidiano, non vi manca nulla, avete una casa, avete degli abiti, avete una buona salute e a un certo punto cominciate a pensare, ma il mio futuro domani, fra una settimana, fra un mese, fra un anno, cosa succederà? E se mi ammalo? E se, e se muore mio padre? E se muore mia madre? Sì, sono tutte cose che possono succedere se pensiamo a quello che noi stiamo vivendo adesso non ci sarebbe ragione di avere paura soprattutto pensando che Dio che si è preso cura di noi fino a questo momento continuerà a farlo. alcune paure sono reali perché alcuni di noi hanno delle malattie alcuni di noi sanno che hanno una consapevolezza più chiara di non essere immortali e che potrebbe darsi che la, loro, la, la, la propria vita sarà abbreviata e, e, e si domandano e cosa succederà dopo di me cosa succederà ma qui Dio fa una promessa perché sa benissimo che gli uomini in un momento o nell'altro della loro vita si renderanno conto della loro precarietà e Dio sa che noi non siamo leoni ma siamo pecore, e le pecore per natura non sono animali coraggiosi e impavidi. Si parla del coraggio del leone, del cuor di leone, no? Ma non si dice mai un cuor di pecora per dire una persona che è coraggiosa. Piuttosto si si parla delle pecore come animali indifesi e timorosi, perché Dio li ha voluti fare così, e così ci ha fatti Così ci paragona a noi, Gesù paragona se stesso a un pastore e al, la sua chiesa a un gregge di pecore. Vi piaccia o no? Noi siamo pecore, ma il Signore è il nostro pastore che ha detto nulla ti mancherà. Lui si prende cura di noi e viene incontro alle nostre debolezze con grande condiscendenza ecco perché Dio fa questo patto Dio vuole mostrare a Noè che non ha niente di cui avere paura ma non solo a Noè lo vuole mostrare anche alle generazioni future lo vuole mostrare anche a noi gente come noi che crediamo nella storicità del racconto biblico cioè crediamo che realmente un diluvio è avvenuto noi possiamo testare la fedeltà di Dio. Dio aveva detto a Noè che non sarebbe mai più venuto un diluvio, fino ad ora non è, ma, non è venuto e non avverrà perché Dio quello che promette lo fa. Dio fa la piaga, poi la cura, Dio crea l'avversità e la fa finire. Il patto è uno, un, un mezzo straordinario di rivelazione. E Dio continuerà a assicurare e dare certezza e coraggio al suo popolo tramite altri patti, vedremo, poi il patto con Abramo, eccetera, con Davide, il nuovo patto, la legge, poi con Davide, e poi il nuovo patto nel sangue di Cristo. E questo patto quanto è esteso? Ecco, questa è un'altra cosa che noi vediamo di particolare in questo patto perché noi vediamo che prima di tutto questo patto è esteso a Noè, ai suoi figli, e ai loro discendenti dopo di loro. In un certo senso è un patto fatto con tutti gli esseri umani, è un patto universale, anzi un patto universalistico perché è... Incondizional, incondizionale riguarda in modo incondizionale tutti gli uomini perché tutti gli uomini perché esiste una sola razza nel mondo la razza umana e se noi accettassimo veramente il messaggio della scrittura non dovremmo fare distinzioni tra gli esseri umani da questo punto di vista siamo tutti veramente sullo stesso piano e, e questa è la, la dimostrazione che Dio tratta tutti quanti gli uomini allo stesso modo non c'è nessuna base biblica scritturale per qualunque forma di discriminazione razziale di razzismo è qualcosa di assolutamente vergognoso che ci siano stati degli uomini che si sono eh, basati sulla scrittura per giustificare il loro, il loro odio nei confronti di persone esseri umani che hanno un colore della pelle diverso o consuetudini diverse o culture diverse o semplicemente perché sono nati e cresciuti in posti diversi del mondo un patto che riguarda tutti quanti gli uomini siamo tutti nella, sullo stesso pianeta siamo tutti nella stessa barca un patto che riguarda tutti gli esseri viventi cioè tutto ciò che ha vita sulla terra dio promette che avrebbe preservato non solo l'umanità ma tutta la biosfera ciò che lui aveva creato tutta la vita anche gli animali sì anche gli animali e anche la terra che è la casa dell'uomo non solo l'uomo non solo i compagni dell'uomo e ciò che gli sarebbe servito come cibo e gli sarebbe servito come aiuto nel lavoro ma anche la casa dell'uomo Dio non l'avrebbe distrutta quindi Dio è colui che regge, governa e preserva tutte le cose e qui si prende un impegno questo mondo durerà fino a quando deve durare l'umanità durerà fino a quando deve durare la la vita animale la vita a tutti i livelli biologica durerà fino a quando deve durare fino a quando io non avrò stabilito e io stabilisco un segno e questo è il mio quarto punto eh? Il, il segno di questo patto affinché ci potesse essere la certezza per rendere solida e ferma questa questa promessa Dio dà un segno una una testimonianza un segno a suggello di questo patto possiamo dire che l'arco della nuvola è il sacramento del del patto che cos'è un sacramento? un sacramento è un segno visibile di una realtà invisibile se ne pa- oh, noi generalmente evangelici rifugiamo questo, questo, questo termine però in realtà quando parliamo degli ordinamenti o dei sacramenti del nuovo patto diciamo il battesimo e la cena del Signore che cos'è il battesimo? Non crediamo, nessuno di noi crede che farsi un bagno che poi neanche diciamo troppo lungo perché entrate nell'acqua e uscite no, in un, in un, nel, nell'acqua sia eh, abbia il potere di lavare i peccati però è un segno di qualcosa che è stato fatto di una morte in cristo di una risurrezione in cristo di un perdono di un lavacro di un bagno della rigenerazione che è stato fatto quando abbiamo creduto nel signore nessuno di noi pensa che mangiando un pezzo di pane e bevendo un sorso di vino noi acquisiamo la grazia direttamente dal cielo però è un segno che noi ci stiamo nutrendo come il nostro corpo si nutre del pane, del vino così il nostro spirito mediante la fede si nutre del corpo di Cristo del sangue di Cristo e che il dono di Cristo del suo corpo, del suo sangue per noi sono state la vita ora questo arco nella nuvola era un segno un segno di che cosa? era un segno che ha un un significato particolare Dio volle dare un segno visibile, concreto, fisico di una realtà spirituale e questo aveva lo scopo di rendere concretamente visibile di mostrare ai sensi, agli occhi Qualcosa che diversamente sarebbe rimasto ignoto, cioè Dio dà dei supporti, dei sostegni alla nostra debolezza, non solo ha voluto lasciare un segno, ha voluto dare un segno a Noè e ai suoi figli, ma l'ha voluto lasciare ancora oggi, ancora oggi noi vediamo apparire l'arcobaleno. Proprio qualche giorno fa c'è stata una sorella eh, che che, eh, ha fatto una bellissima foto di di un arcobaleno che era apparso a Catania, in questi giorni c'è stato un po' di pioggia, ma lo vediamo, ogni volta che noi vediamo l'arcobaleno che cosa è? È la testimonianza della condiscendenza di Dio non ha dato un segno a Noè che sarebbe durato solo per la generazione di Noè siccome quel patto sarebbe stato valido per tutti gli uomini per tutti i tempi ci sono arcobaleni in Nuova Zelanda arcobaleni in Lapponia arcobaleni in Africa perfino nel deserto quando piove ci sono degli arcobaleni dovunque ci sono uomini dovunque c'è pioggia, dovunque c'è questo effetto della della rifrazione ecco si può vedere il segno dell'arcobaleno, dell'arco nella nuvola quindi Dio ci ha lasciato dei segni e non solo questi noi abbiamo i segni della, della sua esistenza e della sua potenza dappertutto i suoi segni sono ovunque perché Dio è un Dio che firma le sue opere d'arte. Lo vediamo negli uomini, lo vediamo nel creato. Calvino diceva che il creato è il teatro dove Dio mostra la sua gloria. Quanti guardano con occhi credenti un piccolo protozoo con un flagello che, che gira per farlo muovere ved- e studiano il modo in cui quel flagello piccolo pelucco che esce a forma di coda e fa muovere quelle, quel protozoo, che studia come è fatto la complessità delle proteine che formano questa macchina, vede, se è un credente, la gloria di Dio. Certo, molte persone non la vedono, ma non lo vedono perché sono ciechi, non perché non la mostri. Il, il, il naturalista che guarda che guarda la natura e osserva gli animali dai più piccoli insetti agli animali più grandi e maestosi alla scruta, alle profondità del, del, dell'universo non può dire, fare altro che riconoscere che Dio parla e ci parla in molti modi e in molte maniere che i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani i segni di Dio sono dappertutto e però questo, ma, questo arco nella nuvola è un memorandum ed è piuttosto sorprendente leggere che questo memorandum non serviva all'uomo per l'uomo è una testimonianza ma ci dice il Signore nel, nel passo che abbiamo letto quando io vedrò il, l'arco che appare nelle nuvole io mi ricorderò del mio patto. In altri termini, certo, qui ancora una volta abbiamo il linguaggio umano, io mi ricorderò, ne abbiamo, ne abbiamo parlato. Perché Dio dice così? Non perché ci sia la possibilità che Dio dimentichi qualcosa, ma perché ogni volta che appare l'arco sia rinnovato il ricordo della sua clemenza e della sua pazienza Dio non ci vuole far pensare neanche per un istante che in lui c'è una tensione da una parte il desiderio di giudicare e dall'altra parte qualcosa che lo frena come se ci fosse una sorta di schizofrenia ma se Dio dovesse agire secondo la sua giustizia non può far altro che distruggere il mondo, ma egli si ricorda, egli vuole dinanzi a sé, costantemente, quotidianamente, possiamo pensare che o quotidianamente ci sono dei, degli arcobaleni da qualche parte nel mondo, è Dio che vede il mondo nella sua interezza, Gli ha, ha sempre dinanzi a sé la testimonianza della sua pazienza della sua clemenza della sua misericordia della sua grazia c'è presso gli ebrei una consuetudine ogni volta che un ebreo devoto vede un arcobaleno nel cielo pronuncia una particolare preghiera una particolare benedizione che dice così benedetto sei tu o signore nostro dio o Yahweh re dell'universo che ti ricordi dell'alleanza e che sei fedele all'alleanza e che mantieni la promessa ora vi inviterei a imparare questa benedizione perché questo non vale solo per gli ebrei ma vale per tutti quanti noi Benedetto sei Tuo, Signore, nostro Dio, Re dell'universo, che Ti ricordi dell'alleanza, che sei fedele all'alleanza e che mantieni la promessa. Un memorandum, un simbolo. Un simbolo è come tutti i simboli, vedete, noi possiamo cadere nell'errore di vederci più cose di quelle che dovremmo, no? E c'è questo pericolo. La forma, la posizione, le circostanze in cui appare la bellezza potrebbero indurre a fare molte considerazioni intorno al significato simbolico di questo segno. Certo, non, non credo che sarebbe molto, veramente utile spiritualizzare troppo perché potremmo cadere nella pedanteria, però sicuramente è... un un meraviglioso esempio ha qualcosa da insegnarci pensateci è un arco senza frecce puntato verso il cielo perché l'arco nella nuvola ed è una bellissima illustrazione un messaggio che dalla terra giunge fino al cielo giunge fino a Dio ed è una testimonianza non di guerra ma di pace in attesa che cielo e terra si ricongiungano e non ci sia più la distinzione tra il cielo e la terra perché che cosa è il paradiso se non il cielo che viene sulla terra un bellissimo simbolo ora Qual è l'insegnamento di questo patto? E con questo concludo. Certamente questi questo arco della nuvola, questo arcobaleno, ah, deve avere un insegnamento più profondo e concreto per noi. Che viviamo nel tempo del Vangelo e siamo parte di un patto migliore. Cioè, noi non solo ci troviamo nel patto dell'arcobaleno, no? ma noi ci troviamo nel patto della grazia nel nuovo patto nel patto nel sangue di Cristo e c'è, la domanda è proprio questa c'è qualche corrispondenza tra il patto dell'arco con la nuvola e il nuovo patto? e la risposta è certamente sì ci sono altri punti nella Bibbia dove si parla dell'arcobaleno per esempio si parla è, del patto che Dio ha fatto con Noè. In Isaia 54, i versetti dal 7 al 10, ve li leggo, dicono così, per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. Dio sta parlando a Israele, sta parlando alla sua nazione, alla sua amata, alla sua sposa. Si parla dei tempi profetici che avrebbero seguito la la, la deportazione babilonese e certamente anche si parla di un tempo di grazia di là da venire. In un eccesso di ira io ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Redentore, ed avverrà per me come delle acque di Noè poiché come giurai che le acque di noè non si sarebbero più sparse sopra la terra così io giuro di non irritarmi più contro di te di non minacciarti più e anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi l'amore mio non si allontanerà da te nel mio patto di pace Sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. Vedete come c'è un collegamento tra il patto che Dio ha fatto con Noè con un patto che ha da venire, un patto di pace che non sarebbe rimosso, un patto che manifesta l'amore grandioso e glorioso di Dio e l'arcobaleno dove lo troviamo? beh lo troviamo sicuramente nel libro di Ezechiele all'inizio, al capitolo 1, il, 20, il verso 26 e 28 dove si, si, c'è questa, questo arcobaleno che accompagna la grande visione di Dio ma c'è in due punti nel libro dell'Apocalisse nel libro dell'Apocalisse al capitolo 4 i versetti dall'1 al 3 dove viene descritta la grande visione che Dio ebbe che Giovanni ebbe del cielo di Cristo, del Signore del trono dopo queste cose guardai e vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito e subito fui rapito dallo spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico e intorno al trono c'era un iris un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo l'arcobaleno nel cielo in mezzo al trono di Dio c'è questo simbolo della pace dell'alleanza fatta con tutti gli uomini certo ma in particolar modo un'alleanza nuova fatta in Cristo E poi lo troviamo ancora al capitolo 10 dell'Apocalisse, poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nube sopra il suo capo, vi era l'arcobaleno. E se leggete bene questo angelo, sebbene qui venga chiamato appunto angelo, però chiaramente il riferimento è al nostro Signore Gesù Cristo, l'angelo del patto. Ma non entro nella questione perché vi ho citato questi passi? giusto per farvi comprendere che c'è un collegamento tra il patto che Dio fa con Noè e, l'uma- e l'umanità e il nuovo patto quello nel quale noi ci troviamo e mie- gli ultimi minuti di questo sermone saranno proprio spesi per mostrarvi questo collegamento prima di tutto questo arco nella nuvola, e il nuovo patto in Gesù Cristo, che cosa ci insegnano? Che il nuovo patto del quale facciamo parte è qualcosa che è stato dato da Dio ed è per pura grazia ed è incondizionato. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio è un patto di grazia è un patto che che viene dalle viscere d'amore dell'amore di Dio perché noi siamo in Cristo perché Dio ha amato chi? il mondo noi eravamo il mondo noi eravamo ciò che è nemico di Dio noi eravamo ciò che Dio avrebbe dovuto odiare eppure ha amato te amato me e ha dato chi Cristo il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna è un patto di grazia è un patto d'amore è un patto di misericordia è un patto che riguarda tutti quelli ai quali Dio lo ha esteso certo la sua la sua estensione è più limitata rispetto al patto che Dio aveva fatto con Noè perché in quel caso erano tutti gli uomini tutti gli animali tutti gli esseri viventi tutta la terra ma qui le promesse del nuovo patto non sono per tutti è un patto che riguarda un numero di persone limitato che non significa piccolo perché Giovanni nell'Apocalisse vede una folla che nessuno poteva contare ma un numero di persone che il Signore ha scelto in Cristo coloro che il Padre gli ha dato quando Gesù stava per andare sulla croce a morire nella grande preghiera che egli elevò a Dio come sommo sacerdote egli prega per coloro per i quali stava andando a morire ed egli dice padre io ti ringrazio per tutti quelli che tu mi hai dato quelli che tu hai dato a me Gesù ha dato la sua vita per chi? Gesù ha dato la sua vita per le pecore. Il buon, io sono il buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. E, e poi dice ancora come il Padre mi conosce, io conosco il Padre do la mia vita per le pecore e ancora le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia madre la mia mano sapete perché voi non mi ascoltate? dice Gesù ad altri perché non siete delle mie pecore e al capitolo 17 leggiamo della preghiera che egli eleva al padre quando dice quelli gli hai dato autorità sopra ogni carne perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato quelli che sono in cristo fanno parte di questo patto ed è e dio ha voluto fare un patto per salvare gli uomini quando gesù è stato presentato nel mondo il suo nome è stato rivelato prima ancora che nascesse lo chiamerai Gesù perché sarà lui colui che salverà il suo popolo dai loro peccati noi spesse volte ci rivolgiamo a Gesù e lo consideriamo il nostro amico il nostro compagno certo è una bella cosa questa confidenzialità ma ricordiamoci sempre che prima di tutto e soprattutto noi non abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una pacca sulle spalle ma di qualcuno che ci risusciti, di qualcuno che ci giustifichi, di qualcuno che ci salvi, perché siamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati e Cristo è il Salvatore. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci liberi dall'ira avvenire. e Cristo è colui che ci ha liberato dall'ira avvenire prendendo su di sé l'ira ed espiando le nostre colpe sulla croce. Cristo è il salvatore degli eletti di Dio, colui che elimina lo status di crisi tra noi e Dio. Ricordiamoci perché Dio ha dovuto fare un patto con Noè, perché c'era una crisi tra Dio e l'uomo. Dio ha dovuto fare un patto con noi, con Cristo o in Cristo, perché il nostro peccato ci aveva posti in crisi nei confronti di Dio e poi Dio lo fa per darci una eterna sicurezza nella notte in cui Gesù fu tradito prese del pane lo spezzò poi dopo aver cenato prese anche il calice vi ricordate cosa disse? questo calice è il nuovo patto nel mio sangue e ci sono dei versetti così importanti nella scrittura che riguardano appunto l'istituzione della cena del Signore quando Gesù disse il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti Questo sangue, questo patto è per molti, quei molti che Dio ha dato al Figlio, ma Cristo è morto e ha dato il suo sangue non affinché la salvezza di molti fosse possibile, ma affinché la salvezza dei molti fosse certa il pagamento del riscatto ci ha veramente liberati ci ha acquistati e il il, il fatto che Cristo è morto sulla croce può, può farci esclamare io so di essere salvato in virtù del fatto che il mio peccato è stato pagato quando sei stato salvato io posso dire che sono stato salvato nel giorno in cui Cristo è morto alla croce e qual è stato l'effetto di questo sacrificio la morte, la risurrezione l'esaltazione del figlio di Dio alla destra del padre ha fatto di lui la nostra garanzia questo arco era dalla terra al cielo quando Dio avesse guardato agli uomini offeso dalle loro bestemmie dalla loro ipocrisia dalle loro idolatrie offeso dai loro adulteri dalle loro menzogne dalla loro violenza e avesse voluto dar corso alla propria ira Vedendo l'arcobaleno non avrebbe potuto fare altro che fermarsi. Oh, io ho promesso non lo farò. E ogni volta che una freccia degli uomini è scagliata contro il cielo, e Dio non può fare altro che rispondere con una freccia delle sue e gli guarda dal cielo e vede l'arcobaleno e dice no, ancora un po' di pazienza ma soprattutto adesso quando Dio guarda dal cielo e vede gli uomini che non si curano di lui che negano le evidenze della sua esistenza che continuano ad offenderlo che continuano a mentire, che continuano a divorziare, che continuano ad uccidersi, che continuano a farsi del male. Egli guarda verso il cielo, dal cielo verso la terra, e che cosa vede? Vede le mani alzate del figlio di Dio. E E la sua... Compassione, la sua misericordia e il suo amore e la sua pazienza e la sua grazia continuano ad essere sparse come fiumi sull'umanità e quando tu ed io non abbiamo la forza e il coraggio di alzare i nostri occhi verso il cielo perché i nostri peccati sono tali e e hanno un peso così forte su di noi che non ci fanno avere il coraggio di dire, di rivolgersi a Dio chiamandolo Padre, ricordati che c'è un mediatore presso il trono di Dio. Io alzo gli occhi fin lassù, il mio perdono comprò Gesù. Non diamo adito al maligno che prima ci tenta e dopo averci tentati ci vuole affliggere con una cattiva coscienza. La tua testimonianza è nel cielo, non c'è bisogno di un arcobaleno, c'è Cristo e gli intercede per noi perciò andiamo a Dio con tutto il cuore, o oh, fratelli, sorelle, amici, ragazzi, ragazze, bambini, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? L'arcobaleno che continua a splendere nelle giornate di, di pioggia, con la bellezza dei suoi colori che ci meraviglia, Ci ricorda della benevolenza di Dio e della pazienza di Dio. Ma Cristo Gesù splende ancora di più, non solo nelle giornate di pioggia, ma sempre. Egli è il sole della giustizia e Lui è quello che tiene le sue braccia aperte per accogliervi. Andiamo a Cristo, riceviamolo nel nostro cuore, mediante la fede e riceviamo con Lui i benefici del patto nel Suo sangue Amen preghiamo Signore Padre nostro noi Ti ringraziamo perché Tu hai sparso le Tue testimonianze dappertutto e Tu continui, Signore, a mostrare la Tua benevolenza verso gli uomini Ti ringraziamo per Gesù Cristo, nostro Signore, colui che in questo momento intercede per noi, che ancora dal cielo, ancora oggi, sparge il suo spirito per salvare peccatori pentiti. E ti preghiamo, Signore, che la fede e la la grazia e il ravvedimento possano essere il risultato dell'ascolto di questa parola che è stata annunciata. Te lo chiediamo, Signore, sapendo che nulla possono le parole della sapienza umana, ma che tutto può. La Tua opera di grazia, nel nome di Gesù. Amen.